0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Episode von Gamefaces Powered by Blue, dem Gaming-Podcast von Logitech mit mir, eurem Host seit den ersten neun Folgen. Mein Name ist immer noch Max Krüger. Im Internet kennt man mich auch immer noch als Frodo vom YouTube- und Twitch-Kanal Dr. Freud. Mein heutiger Gast ist Dennis Winkens und den kennt man eventuell, weil er der deutsche Support für die Quadsticks ist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was, bitteschön, sind denn die Quadsticks? Das kann uns wahrscheinlich niemand besser erklären als Dennis. Und damit Moin. Ja, Moin, Moin. Ja, äh, Quadsticks. Was sind was sind die Quadsticks, Dennis? Was macht man damit?
1: Ja, im Endeffekt äh, ganz einfach gesagt, zocken. Nur das Ganze nicht mit den Händen, wie man sonst gewohnt ist sondern äh, ganz einfach mit dem Mund.
0: Dazu muss man jetzt natürlich sagen, für den Fall, dass ihr es nicht wusstet, Dennis, der im Internet auch als Wheelie World bekannt ist, hatte mit 17 Jahren einen schweren Sportunfall mit dem Mountainbike und ist seitdem Tetraplegiker, also quasi querschnittsgelähmt. Und du kannst nur noch deinen Kopf bewegen, oder?
1: Genau, Kopf halt und ein kleines bisschen die Schulter, das geht auch noch.
0: Aber den Rest des Körpers spürst du trotzdem noch, ne? Du hast einfach bloß die Bewegungsfähigkeit in Armen, Beinen und Oberkörper verloren.
1: Genau, richtig. Also ich habe echt wirklich noch Schweigen gehabt dass ich äh, am restlichen Körper noch so ein bisschen Empfinden habe, wenn die Leute dann anstoßen und Co. Aber ja, wie gesagt, äh, Bewegung ist dann schon wieder was schwieriger.
0: Genau, aber bei dir zeigt sich halt, man braucht eben nicht unbedingt Hände oder Füße oder irgendwas um zu zocken. Man kann auch mit dem Mund einiges, das klingt tatsächlich jetzt ein bisschen anders, aber man kann auch mit dem Mund einige tolle Sachen anstellen und das geht natürlich gerade mit dem Quad-Stick besonders gut. Das heißt, wir wollen heute mal eintauchen in die Welt von äh, barrierefreiem Gaming und haben uns quasi, ja dich, ich ich weiß nicht, Ambassador würde ich jetzt nicht sagen, aber du bist schon eine der der Galionsfiguren so ein bisschen in die Richtung, oder? Ist jetzt immer blöd, damit, ist jetzt blöd wenn du jetzt sagen ja. Musst, ja. Also,
1: äh, sagen wir mal so, ich habe zumindest schon mal gehört oder dass, dass Leute mich auch angeschrieben haben und gesagt haben, äh, wenn es hier rund um Quadsday geht oder ein bisschen äh, Thema barrierefreies Gaming, dass ich auch einer der Leute bin, bei denen man sich gerne melden kann, dass ich was zu sagen kann. Ich würde jetzt aber nicht sagen, ich bin vielleicht der Non-Plus-Ultra. Ich kann natürlich gewisse Gebiete abdecken, ganz klar. Aber ähm, es gibt auch für andere Gebiete sicherlich da bessere Experten. Aber, ja, doch vielleicht in gewisser Weise ein bisschen, ja.
0: Du bist auf jeden Fall, habe ich ja vorhin schon gesagt, gut unterwegs auf sämtlichen Social-Media-Plattformen und eben auch auf Twitch. Das ist generell die Frage, wie, wie kamst du denn zum Gaming? War das so ein Ding, was erst nach dem Unfall passiert ist, weil es dann quasi was war, was du trotzdem noch machen konntest, oder hattest du die Leidenschaft fürs Gaming schon vorher?
1: Nee, also Gaming fing früher bei mir ganz einfach schon mit dem Gameboy an, äh, im kleinen Alter, ganz normal, dann über Commodore 64, ähm, dann die ganzen Nintendo-Konsolen durch, Playstation die erste gehabt, und, 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 ähm, dann kam dann irgendwann später der Unfall. Und dann hatte ich ungefähr zehn Jahre, in denen ich kaum zocken konnte, obwohl ich es immer noch gewollt habe, ähm, war halt nur die Möglichkeit, ja, man es gab eigentlich nur, mir bekannt, eine Computermaus, die den Cursor bewegen konnte und den Links- und Rechtsklick auslösen konnte. Da ist natürlich jetzt noch ne, die Einschränkung ein bisschen da. sind ja nicht so kann viele Spiele, die da so. Kann ja,
0: man eigentlich nur Minesweeper spielen mit.
1: So ungefähr. Ich meine, es gibt auch sehr, sehr viele gute Point-and-Click-Adventures. Gar keine Frage. Die habe ich auch äh, in diesen zehn Jahren mehrfach durchgesuchtet. Die kann ich dann schon auswendig. Aber dann als ich dann den Quad-Stick kennengelernt habe, der dann rauskam ja, das war schon ein Meilenstein. Also seitdem geht das mit dem Zocken steil bergauf. Kannst du
0: mal erklären, wie der Quadstick an sich funktioniert? Also wie gesagt, du steuerst das Teil mit dem Mund. Aber hast du jetzt hast du irgendwie einen langen Stab und mit der Zunge drückst du nach links und dann läuft die Figur nach links? Oder wie funktioniert der Quadstick?
1: Äh, nicht so ganz. Also man kann sich das vorstellen wie ein Joystick, klar, den man mit dem Mund bedient. Und an diesem Mundstück, was vorne dran ist, sind halt drei Löcher dran die unterschiedlich durch ist, ja, heißt immer so schön Saugblassteuerung
0: Also Luft ein- und ausatmen, ganz einfach.
1: Genau, reinpusten und reinziehen, ganz normal. Und da kann man dann halt durch entweder ins einzelne Loch oder in Kombination reinpusten, ranziehen etc. kann man halt die verschiedensten Befehle auslösen. Also das ist ein universeller Controller, den man auf jede Spielsituation anpassen kann. Also Kernprogrammierung für das Ganze ist wirklich totales Button-Mapping. Und dann muss man halt gucken, wie was funktioniert und wie es am besten passt.
0: Also du hast quasi für dich ein Setup, was, wenn jetzt jemand anders, der der äh, gelähmt wäre, so vielleicht gar nicht benutzen würde, weil auch zum Beispiel ich auf meiner Maus meine Seitenbuttons ganz anders belege als jemand anders und der nimmt dann meine Maus in die Hand und denkt sich so, was zur Hölle passiert hier, wenn ich Rechtsklick drücke. Und bei dir ist es so, wenn du ins mittlere Loch reinpustest, kann was völlig anderes passieren, als wenn irgendwer anders da reinpustet. Wie hast du, also kannst du da mal irgendwie so halb erklären? Also angenommen, wir reden jetzt von einem, weiß ich nicht. Du spielst ja unter anderem auch so First-Person-Shooter. Also ich habe gesehen auf deinem TikTok jetzt der letzte Clip war ein 250 Meter Headshot mit dem Teil,
1: wo äh, äh, ich, äh, ja.
0: wo ich sage, da habe ich, also da habe ich schon Probleme mit. Und du machst das halt so locker flockig mit dem Mund irgendwie. Ja, wie, wie sind denn deine Tasten? Einfach, um mal so ein Gefühl zu kriegen oder deine deine Löcher belegt.
1: Na gut, also ich gehe jetzt mal nur die Basics durch. Irgendwo noch, sonst wird wahrscheinlich in den Rahmen hier heute heute sprengen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, versuche, so einen schönen Sniper-Shot zu treffen, anlegen zum Beispiel bei mir. Also den Aim ist in der Mitte reinpusten. Einmal ganz kurz. Und dann habe ich quasi die Joystick-Bewegung komplett zum Umschauen und zum Zielen. Und wenn ich in der Mitte dran ziehe, da habe ich mir dann das Schießen quasi hinterlegt. Klingt jetzt erstmal so ganz einfach. Allerdings, um mich dann aber wieder vorwärts zu bewegen, beziehungsweise aus dem äh, Zoom rauszugehen etc., habe ich dann hinterlegt, dass man den mittleren Schlauch oder das mittlere Loch länger gedrückt halten muss. das ist so eine Doppelbelegung drauf. Entweder okay, also du, ich du, den Du nur kannst kurz sogar an. die Länge einstellen. Genau, also ich habe wirklich hinterlegt, wenn ich den unter 200 Millisekunden antippe, dann geht er ins Visier. Und äh, sobald ich den länger gedrückt halte quasi, dann fängt er an zu laufen. Das ist also ähm, ziemlich äh, fein getüftelt und man muss mit den Zeiten spielen. Und gerade bei Shootern, ich meine, äh, jeder, der schon mal ansatzweise einen Shooter probiert hat, der weiß, da geht es um Schnelligkeit, da sind sau viele Buttons, die gedrückt werden müssen. Egal ob es mit einem Controller oder mit Maustastatur ist. Und äh, dementsprechend ist das dann beim Kurzig extrem eng belegt.
0: Also du hast quasi die drei die drei Löcher, die sowohl einen Einpust, also einen Reinblas und einen Saugtrigger haben. Und der kann noch auf Zeiten gemappt werden, also lang und kurz. Und dann kannst du die noch gleichzeitig benutzen. Also du könntest wahrscheinlich Mitte links oder Mitte rechts äh,
1: gleichzeitig genau. blasen oder, oder, alle oder, drei. Pusten. oder was? Oder alle drei. Oder alle drei geht auch.
0: Oder alle drei, genau. Links und rechts ohne Mitte wird wahrscheinlich schwer. Obwohl, du könntest dann mit der Zunge theoretisch das Mittlere blockieren,
1: oder? Also die Funktion ist da, das geht tatsächlich. Nur, äh, ganz ehrlich, das umzusetzen, ich habe es schon mal probiert, es geht, aber das kann man überhaupt nicht nutzen, wenn das jetzt in irgendeiner Situation wäre, wo man dann total struggelt. Und, also das ist dann schon, ja, non plus ultra, wenn man das schnell auslösen kann.
0: Kriegst du da Muskelkater am Mund, also jetzt, ernst gemeine Frage, kriegst du da Muskelkater am Mund von oder an Lippen oder an der Zunge, wenn du jetzt so ein ganzes
1: Wochenende durchzockst? Mittlerweile nicht mehr. Ganz am Anfang natürlich, klar, das ist eine totale Gewöhnung. ist ähm, bis man dann ein bisschen äh, das Beingefühl und die Muskulatur ein bisschen mit aufgebaut hat. Aber mittlerweile ist das äh, ja ganz normal, sage ich mal. Wobei gut, ja, ab und zu montags muss ich noch sagen, tatsächlich, dass ähm, meine Physio montags schon mal merkt, ob ich denn zum Beispiel mehr Shooter gespielt habe oder ganz normal ähm, eine Runde in Forza gedreht habe oder so. Das merkt man schon mal am Nacken.
0: Was ist Gas geben bei dir bei Rennspielen? Reinpusten oder Ansaugen?
1: Ähm, nee, also das mache ich mit hoch- und runterbewegung. Da puste ich dann nicht so rein.
0: Okay, ja, das wäre. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du so eine, weiß ich nicht, so eine 24-Stunden-Le challenge machst und dann einfach irgendwann überventilierst.
1: Ja, da wird ja grün und blau anlaufen, weiß, das, das geht ja gar nicht.
0: <lacht> okay, aber du kannst, also du hast es gerade eben schon gesagt, du kannst, wie gesagt, diese drei Löcher bespielen mit Ein- und Ausatmen und gleichzeitig hat der Controller aber auch noch eine Joystick-Funktion. Das heißt, er hat die ganz normalen links, rechts, oben, unten und wahrscheinlich, weiß ich nicht, schräg links hoch geht das auch oder hat der nur vier Richtungen?
1: Nee, nee, also den kann man komplett äh, drehen. Wie ein normaler also Analog. Wie, wie ein Stick
0: einfach. Okay.
1: Genau, richtig. Nur, dass halt auf diesem Stick die ja, Buttons in Anführungszeichen, die sonst drauf sind, auch noch mit dem Mund bewegt werden müssen, während oder gedrückt werden müssen, während die Bewegung stattfindet.
0: Wie machst du das, wenn du ein Spiel spielst? Also angenommen, du spielst jetzt zum Beispiel eine Runde Warzone im, im Squad. Ein Spiel, wo man ja durchaus taktisch vorgehen muss und wo man auch eine ganze Menge Callouts machen muss. Yep. Wie wie machst du das? Also ich meine, du musst ja deinen Mund an sich und deine Luft benutzen, um den Controller zu steuern. Kannst du nebenbei reden?
1: Ähm, ja, das schon in der Regel schon. Aber also wenn es irgendwo ganz eng wird und ich mich konzentrieren muss und äh, ja hin und her laufe und die Gegner kommen näher, dann dann wird es echt schwierig. Dann muss ich wirklich mit Pings am besten arbeiten, wenn sie denn im Spiel vorhanden sind. Bei Rosen ist ja zum Glück das. Äh, aber ansonsten in stressigen Situationen kann ich fast nur kleine Geräusche von mir geben, äh, dass die Mates okay. irgendwie wissen, oh scheiße, da kommt was oder so. Ansonsten wird es schwierig, also je nach Stresslevel.
0: Na gut, in den, in den wirklich stressigen Situationen hält man in den meisten Fällen eh den Mund und ist halt konzentriert und probiert den Kill zu machen und danach kann man dann durchatmen und weiterreden. Ähm, du hast es gerade eben schon gesagt. Im Spiel gibt's Pings. Darüber will ich nachher nochmal mit dir reden. Jetzt würde ich tatsächlich gerne erstmal über die Hardware reden, wie für dich so barrierefreies Gaming aussieht. Also du bist ja jetzt wie gesagt mit diesem mit diesem Quadsticks sehr sehr versiert schon, würde ich sagen. Also du hast ja da anscheinend schon ein paar Jahre Erfahrung. Wie war denn deine deine Reise zum zum Gaming? Also es war wirklich. Du hattest den Unfall mit 17, dann ging bis 27 eigentlich gar nichts, weil es halt bloß diese eine Maus gab, mit der man auch wirklich nur limitiert. Mausbewegungen und Links- und Rechtsklicks machen konnte und dann kam direkt die Quadsticks oder hast du so eine so eine kleine Reise durch die bunte Welt der Accessibility-Controller vor dir? Äh, Quatsch hinter dir.
1: Nee, das war wirklich äh, genauso der Cut quasi. Das war schon ja ein gravierender Schritt, ein großer Schritt. Ich hatte da nichts zwischen. Ich hab, äh ich glaube, ich habe zwar irgendwann zwischendurch mal die 2 bi augensteuerung probiert, aber die ist ja wiederum nur ergänzend quasi in den Games. Hm. Ähm, von da an war es damit jetzt auch nicht so stark möglich, irgendwie jetzt mehr zocken zu können und ja, es kam wirklich ein erster der wo es dann äh, nach vorne ging, An's, ansonsten hatte ich zwischendurch nichts
0: Also auch nicht mal irgendwie, irgendwie was ausprobiert also wir haben ja vorhin zum Beispiel darüber geredet, du hast ja in einem jetzt machen ganz viele ganz viele Nebenstränge hier auf, aber wir hoffen einfach, dass die am Ende zueinander führen, du hast ja mal in einem E-Sport-Team gespielt, Penta Beacon heißen die die ja, für die, die es nicht wissen, ja, unter anderem wahrscheinlich dann mitgegründet wurden von dem Beacon-Controller. Der Beacon-Controller ist, ich erkläre das ganz kurz, ich habe so ein Teil nämlich auch gerade vor mir liegen, sieht aus wie ein kleiner Diamant mit einer Schlaufe, die man weiß nicht, überall befestigen kann, am Kopf, am Handgelenk, am Fuß. Und da drauf ist, wie gesagt, dieser kleine schwarze Diamant, der mit Bluetooth, glaube ich, mit einem PC genau. verbunden wird und mhm. der äh, einen Gyrosensor drin hat. Das heißt, der kann halt mitkriegen, ob er das Teil nach links dreht, nach rechts dreht, nach oben oder nach hinten neigt. Und den könnt ihr eben auch komplett button buttonmappen. Also ihr könnt sagen, bei einer Neigung von 7 Grad nach oben Tasse F drücken, weil doch immer Taste F ist, und bei 10 Grad Tasse G drücken. Oder nach links drehen, heißt halt auch nach links drehen im Spiel. Hast du mit dem auch
1: gespielt? Den nutze ich tatsächlich auch mit, ja. Je nach Spiel und je nach Situation schon mal.
0: Weil Du musstest den ja wirklich quasi auf den Kopf schneiden, da du ja nur den Kopf bewegen kannst. Ich könnte mir zum Beispiel das Ding jetzt auf den Fuß packen und dann, weiß ich nicht, also ich bei einem Rennspiel einfach sagen, wenn ich meinen Fuß nach unten neige, drehe ich das Gaspedal, wenn ich nach oben neige, bremse ich. Und du, dadurch, dass du halt auf dem Kopf limitiert bist, schnallst du den dann auf dem Kopf und machst dann, also wie genau hast du den dann benutzt? Links drehen war links gucken, oder?
1: Ich habe tatsächlich ganz am Anfang das probiert, mit aufs Headset drauf also wirklich auf den Kopf quasi. Und dann gerade bei Shootern, da mir ja immer eine Bewegung fehlt, im Grunde genommen vom Controller her, damit zu straven über die Kopfneigung. Mhm. So, da ich aber ja meist am Wochenende eher spiele, da ich ja in der in der Woche sonst arbeite und dann am Wochenende eher die meiste Zeit habe zum, zum Zocken und dann liege, war es da aber, oder ist es ein bisschen schwieriger, den Kopf so hin und her zu neigen, da dann das Kopfkissen so ein bisschen auch das Headset mit festhält mhm. und so, da ist es dann äh, nicht ganz so easy wie im Sitzen. Aber ja, ich stell mir das Teil wörtlich auf den Kopf. Abgefahren. Ja, wie gesagt, Straven oder ich habe auch schon mal probiert, dann bei Rennspielen einfach mal das Automatikgetriebe rauszunehmen und damit dann quasi zu schalten.
0: Also quasi so Linksgang runter, Rechtsgang hoch. Genau. Oder nach hinten dicken oder nach vorne. geht der, wie gesagt, in alle
1: Richtungen. Also funktioniert auch. Ist natürlich tricky mit dem Kopf, gerade da ich ja auch äh, mit der Kopfbewegung dann trotzdem ja alles andere noch steuere mit dem Quadstick. Mhm. Aber äh, es geht.
0: Wie viel, wie viel Range hast du da? mit dem also der bewegt er sich irgendwie mit oder ist der quasi statisch vor dir und du musst aktiv mit dem Kopf an den an den Kurzweg ran.
1: Nee, also der Quatzeg ist schon mit äh, fest irgendwo dran, quasi in dem Fall am, am Schreibtisch oder am Bett oder so, der ist so der geht nicht mit. Da habe ich eher immer noch ein anderes Projekt am laufen, das geht Richtung Virtual Reality, da muss ich dann wieder das so basteln natürlich, dass der sich mitbewegt. Hm. aber das ist äh, ein anderes Thema. Äh, da arbeite ich noch
0: dran. Den kann man ja dann irgendwie vorne an die Brille und dann hängt er da so runter wie so eine, weiß ich nicht, wie so ein Schnorchel oder sowas. Ich glaube, da, da gibt's eine ganze Menge. Ja, also Hardware, wie gesagt, haben wir gerade eben schon gequatscht. Du bist also bei den Quadsticks geblieben bzw. hast da angefangen und hast festgestellt, dass die für dich am besten funktionieren. Aber wie ist es denn in Game? Also du sagtest ja vorhin schon, bei äh, Warzone zum Beispiel gibt es ein Ping-System. Hast du so Einzelne Features in Games, wo du sagst, die sind für dich noch wichtiger als für jemanden ohne körperliche Behinderung. Weil für mich zum Beispiel ist ein Ping-System natürlich auch super praktisch. Weil man einfach es ist besser, irgendwo hin zu pingen. Und beim beim Teammate ploppt dann dann ein Ping auf, als zu sagen, yo, da hinten hinter dem grünen Laster. Und dann sagt er, was, grünen Laster? Ich sehe keinen grünen Laster. Und dann ist alles verwirrt. Und für dich ist es halt in dem Moment einfach wichtig, weil du dadurch, äh, dass du die quad ja mit dem Mund bedienen kannst, kannst du eben, wie gesagt, nicht so viel reden. Und dann ist ein Ping einfach schneller gemacht. Gibt's noch andere andere Gameplay-Mechaniken, wo du sagst, die sind super genial und waren vielleicht gar nicht für Menschen mit Behinderung gedacht, funktionieren aber total gut und davon würdest du gern mehr
1: sehen? Und spontan fällt mir da gerade zum Beispiel bei Gears 5 eine Sache ein. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob das, ja sagen wir mal, extra für Menschen mit Handicap äh, als Funktion gedacht war oder allgemein vielleicht als äh, Steuerungsmechanik. Auf jeden Fall war das so, man ist ja ein, ein bisschen Deckungsshooter. Ein bisschen, und ja. Genau, ganz klein bisschen. Und da kann man ja einstellen, dass dann, sobald man in die Deckung geht, dass quasi die Joystick-Belegung sich automatisch ändert und man dann von der Bewegung ins Aimen geht. Das ist quasi der linke zum rechten Joystick wird. Und sobald man aus der Deckung wieder rausgeht, man mit der gleichen, bei mir in dem Fall, gleiche joystick bewegung dann trotzdem wieder rennen kann. Da brauchte ich also nicht gucken, dass ich das vom Controller aus irgendwie umändert, dass ich weiß, okay, jetzt bin ich in der Deckung, jetzt äh, muss ich einen anderen Modus laden, dass ich dann wieder äh, aimen kann und so weiter und so weiter. Das hat also ein äh, das Spiel praktisch für mich übernommen. Und das ist auch schon, was wirklich viel ja, Zeit wieder gut machen kann, die man sonst verloren hätte durchs Umschalten und Geschweige denn überhaupt das Profil dafür anzupassen, dass es in der Situation funktioniert. Und so war es ein Haken setzen und es äh, läuft
0: also quasi das Handicap, das du hast, weil du eben nur ein Stick hast und bei einem klassischen Twin-Stick-Shooter, so wie ja gefühlt eigentlich jeder Shooter heutzutage ist, außer du hast halt irgendwie so ein, außer du hast so einen Drop-Down-Shooter, dann, ja, dadurch quasi zwei Sticks in einem sind und die automatisch gewechselt werden, ohne dass du eben, wie man es sonst so kennt, das Profil, hast ja gerade eben schon gesagt, das Profil ändern musst. Dauert das lange, wenn du jetzt sagst, du hast ein Profil, also ein Button-Mapping quasi für Bewegung und ein Button-Mapping für einen rechten, also für einen. Für Zielstick, hat es, hat es eine große Latenz oder geht es relativ schnell?
1: Also, man kann das, den Modi schon relativ schnell wechseln, dass es geht. Da man muss natürlich dann schon gucken, also, wenn das Spiel das selbst umstellt, ist natürlich am praktischsten, weil das geht dann halt einfach am schnellsten. Und man muss sich keine Gedanken machen, wie man eventuell den zweiten Modus aufbaut, ob man dann da wieder was anderes beachten muss. Und, und, und. Ja, also, es kostet schon insgesamt Zeit, allein die, Vorbereitung dafür, da man ja sonst im Spiel gucken muss, ne? wie, wie braucht man was, etc. Mhm. Und ja, da, Es ist also wirklich tausendmal einfacher, im Spiel dann in Einstellungen in den Haken zu setzen und das macht natürlich auch wieder noch mehr Spaß. Weil das, das ist so simpel zu halten.
0: Verständlich, okay. Ja, Microsoft ist ja ist ja ein Microsoft-Titel. Microsoft ja eh dafür bekannt, dass sie sich zumindest schon mehr als der Durchschnittsentwickler für Accessibility einsetzen. Ich meine, ich vergesse mal, wie er heißt, aber die haben ja diesen einen Controller, mit diesen riesengroßen Buttons, den man quasi auch so ein bisschen Nein, Das ist nicht modular, aber den kannst du halt auch komplett Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich komm gerade echt nicht auf den Namen. Xbox Adaptive Controller. Ja, es ist der Xbox Adaptive Controller. So einfach, hätte man tatsächlich drauf kommen können. Ja, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine Einstellung ist, wo sich irgendwer gedacht hat, das ist vielleicht durchaus praktisch für Leute, die eben ein Handicap haben und eben nicht mit einem ganz gewöhnlichen Controller spielen können, sondern eben wie du zum Beispiel auf die Quadsticks zurückgreifen oder eben auf den Xbox Adaptive Controller oder was es noch so draußen auf dem Markt gibt. Lass mal ganz kurz über, über Penta Beacon noch mal quatschen. Da sind wir irgendwie ein bisschen von weggekommen mit den 50 mhm. Geschichtssträngen, die ich aufgemacht habe. Was genau war das? Also das war ein E-Sport-Team und war die Prämisse dahinter, dass ihr ausschließlich Leute mit Handicap haben wolltet? Oder bist du da einfach zusätzlich mit reingerutscht oder wie lief das
1: ab? Ja, seit also Anfang war so, dass ich mit vom Beacon-Team quasi oder von den Beacon-Gründern äh, gefragt wurde, ob ich Interesse hätte, irgendwie bei einem E-Sports-Team mitzumachen, was halt schon äh, das Thema Inklusion ein bisschen mitführt und dann habe ich erst mal gesagt, so, ja, klar, why not, wenn man gefragt wird und so eine Gelegenheit nimmt man natürlich gerne mit und dann kam halt die Verbindung zu Penta und sich so ein bisschen zusammengesetzt, dann hatten wir relativ schnell auch einen zweiten Mann eigentlich dabei. Dann stand halt das Spiel Apex auf dem Plan. Das wird ja dann zu dritt gespielt. Dann haben wir noch jemand Drittes gesucht. Das lief noch eine Zeit lang. Und dann mit der Zeit, also wir haben wir haben auch direkt relativ doch genau, das erste Training, wo wir uns das erste Mal richtig zu dritt getroffen haben, das erste Mal in Anführungszeichen trainiert und gleichzeitig. Äh, unser erster Auftritt in Anführungszeichen. Auch Match-Auftritt war sogar auf der Gamescom letztes Jahr. Das war dann so so ganz viel in einem, wo wir dann bei Alternate mit zocken durften zu dritt. Hm. Ja, und dann, gut, kam dann nachher irgendwann so was ganz komisches von weit her und hat ganz viele Veranstaltungen kaputt gemacht.
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Naja, ich komme jetzt gerade auch nicht drauf, aber Ir Irgendwas so ist passiert.
0: Irgendwas in 2020 ist passiert und auf einmal
1: Ja, Scheiße, also irgendwo das ist, das ist war der falsche Schmetterling <lacht> und hat falsch <lacht> gewedelt. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, es war eine Fledermaus, aber es ist ja, ab, ab jetzt heißt das dann Fledermauseffekt effekt und nicht mehr Schmetterlingseffekt. effekt Aber äh, Penta-Bacon Bacon, genau. Penta-Beacon gibt's noch? <lacht> oder habt ihr euch habt ihr euch aufgelöst nach eurem einmaligen Erfolgsauftritt auf der Gamescom letztes Jahr?
1: Nee, also so Beacon äh, gibt es ja jetzt so nicht mehr. Mhm. Von da ist jetzt der Name Penta Beacon erstmal auch weg, ist rausgenommen worden. Wie das jetzt in Zukunft eventuell noch weitergeht oder so, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Das wäre jetzt frei aus der Luft gegriffen.
0: Aber hättest du noch Bock weiter, dich im E-Sport quasi als Spieler zu behaupten?
1: So prinzipiell, wenn sich die Gelegenheit bietet und Co. Klar, also da wäre ich jetzt nicht abgeneigt.
0: Bist ja, bist ja sehr versiert. Ich denke, da gibt es bestimmt genug Möglichkeiten. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an an die Racing Szene. Also wenn du selber sagst, du spielst viel Forza, ähm, gibt es ja unter anderem auch mittlerweile viele Teams. Ich muss jetzt gerade an denken von einem Kumpel und ehemaligen Arbeitskollegen von mir, von dem Angelo, von dem Asmugel, der unter anderem Teamkapitän des deutschen Teams von Forzilla ist. Das wäre ja zum Beispiel unter anderem was. Aber ich denke, also du hast ja schon gesagt, du bist ja in allen möglichen Games unterwegs. Gibt es irgendeine Art Game, wo du sagst, die würdest du gern spielen, kannst du aber nicht, weil das einfach zu viele Inputs sind oder weil das Game einfach zu komplex ist, als dass der, als dass die Quadsticks das abgreifen könnten?
1: Uh, zu viele Inputs war ähm, schwierig.
0: Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an sowas wie LOL oder Dota oder so, also an irgendwelche MOBAs.
1: Ja, wobei die haben ja auch viele Tastenkürzel, die mich ja auch so hinterlegen kann am Quadstick. Auch wieder mal. Ja. Von, von da geht das eigentlich auch relativ gut, wenn dann. Ich meine, klar, muss man sich dann reinfuchsen und erstmal ein Spiel finden und, und sehen, wie es wie man sich dann wieder was belegen kann, aber das würde vor dem Prinzip alles, alles gehen. Da kenne ich auch einige, die MOBAs spielen. Ähm, mit dem Quadsignal so also prinzipiell von den meisten Spielen, das geht eigentlich alles. Es ist natürlich nur die Frage, umso mehr in oder generell umso mehr Inputs, umso schneller das Ganze wird, umso schwieriger wird das umzusetzen mhm. und auf einem hohen Level zu spielen. Ähm, das Einzige, was halt wirklich so noch gar nicht geht und was ich eben schon mal so ein bisschen angeschnitten hatte und wo ich mich drauf noch stürze, weil ich das unbedingt testen will und dass es auch irgendwie klappt, ist halt noch äh, Virtual Reality. Das ist halt, wo man sagt, ja, da kann man komplett ausbrechen, ganz andere Welten schaffen, noch weiter eintauchen als so schon in die Games. Ja, aber geht noch nicht für jemanden wie mich. Und das will ich auch damit ändern.
0: Ist ja eine, ne, also eine der modernsten Techniken, die wir jetzt haben, wo man also hoffen könnte, dass da direkt schon beim Erstellen der Basics mit an Leute wie dich zum Beispiel gedacht wird und man nicht erst sagen muss okay jetzt haben wir hier ein fertiges System ach so was ist denn eigentlich mit Leuten mit Handicap so da kann man hoffen dass da mit dran gedacht wird aber Leute wie du setzen sich ja dann anscheinend auch aktiv dafür ein dass das genauso passiert äh, letztes letztes Genre Fighting Games also so Mortal Kombat Street Fighter Tekken irgendwie sowas oder sowieso gar nicht deine gar nicht deine Nummer
1: ähm, sagen wir mal das, das Aktuellste was ich da habe wäre in die Richtung äh, Super Smash Bros. Okay. Auf der Nintendo. Also, es geht auch. Also, Tekken und Co., das würde auch funktionieren, das geht auch alles. Spiele ich auch schon mal zwischendurch.
0: Kannst du dir ja halt theoretisch auch Makros bauen, oder?
1: Ja, Makros sind aber relativ. Also, ich kann Kombinationen mir hinterlegen, das ist gar kein Thema. Mhm. Auch das vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, in der Mitte rechts reinpusten, längere Zeit gedrückt halte, dass dann nach und nach Buttons mitgedrückt werden. Es wären aber nicht so diese, ja, nicht ganz typisch Makros. Das geht mhm. nicht. Aber wie gesagt, mit den Kombinationen, also das ist, ist vom Prinzip her jetzt schon.
0: Also es ist quasi einfach nur ein Ablauf an Tasten, die du quasi hinterlegst und die, je länger du gedrückt hältst, soll ich jetzt sagen, je länger du reinpustest, umso mehr Tasten kommen quasi dazu und irgendwann entsteht dadurch eine Combo
1: Genau, das könnte ich machen. Aber ich könnte jetzt nicht einmal kurz antippen irgendwo und dann würde der eine gewisse Tastenkombo dann automatisch durchfahren, während ich schon was anderes mache oder so.
0: Ist ja an sich auch eh verpönt. So, mal so zu aber fände ich, fänd ich irgendwie auch okay. Ja, wo wir gerade eben schon drüber geredet haben, dass du dich halt einsetzt für Dinge aller Art. Du unterstützt ja auch ein Projekt mit dem schönen Namen Gaming ohne Grenzen. Genau. Äh, wo Jugendliche mit und ohne Behinderung zusammenkommen und ja, Spieler auf Barrierefreiheiten testen. Was genau passiert da? Wie genau läuft das ab? Und was ist da deine Rolle?
1: Also ich bin zwar relativ frisch jetzt erst dabei, muss man sagen. Ähm, aber da wird auf ja, Herz und Nieren eigentlich getestet. Wie du schon sagtest, äh, egal ob mit oder ohne Handicap, äh, da versucht jeder alles herauszufinden und auf alles zu achten, sowohl von vom Verständnis der Story, vom Hören her, ob die äh, ob die Soundkulisse passt, ob man da genug äh, vielleicht erkennen kann, allein wirklich von von der Atmosphäre oder von den äh, Gesprächen, die da laufen, wie das Spiel so, äh, wie man sich bewegen kann. Steuerung natürlich, da ist äh, mein Spezialgebiet, sag ich mal, äh, wo ich am meisten mit einbringen kann. Darstellungen von Farben und Co. Also im, im Grunde genommen alles, was man sich so vorstellen kann, wird mit getestet, mit, mit Augenbinden, mit Kopfhörern, in Anführungszeichen, dass man nichts hört, dass alles stummgeschaltet ist.
0: Das heißt also, wenn ihr quasi Leute habt, die, die ohne Handicap mittesten wollen, die kriegen dann quasi ein künstliches Handicap, einfach um.
1: Zur um Not die Erfahrung kriegen die haben. auch ein Handicap für den Moment drauf, genau. Da muss dann jeder mal durch.
0: <lacht> also wenn wenn ich jetzt zum Beispiel nicht äh, hörgeschädigt bin, kann ich ja ein Spiel jetzt schwer darauf testen, wie es funktioniert. Also weil ich meine, ich höre ja dann alles im Bestfall. Ja, dann stöpst das heißt,
1: wir die Boxen und Kopfhörer genau. aus.
0: Das heißt, okay, genau. Das heißt, ich würde dann irgendwie, weiß ich nicht, drei was in die in die Ohren kriegen und müsste dann eben gucken, wie das funktioniert, um mich eben reinzuversetzen. Zum Beispiel. Und wie ist das? Also das jetzt die harte Variante
1: das? mit den Zevers. Ja, also. Na, ne, natürlich. Ja, aber, also, ja. Es,
0: also es ist quasi so, weil ich meine anders kann man ja ohne Handicap jetzt nicht wirklich testen, weil man es ja eben nicht auf die Art testen kann, wie es getestet muss werden muss. Also
1: ja, man muss in die Situation ein bisschen reinkommen können. Ja.
0: Wie ist das so mit der mit der Akzeptanz dann quasi von den von den Leuten? Also ist das so ein so ein Augenöffner Moment denn, wenn man ohne Handicap dazukommt und dann quasi mal sieht, auf was man eigentlich alles achten müsste, was für einen selber so vollkommen normal ist, was man gar nicht mehr hinterfragt?
1: Ja, doch. Also denn da gibt's immer wieder so Momente, wo dann wo man merkt, oder selbst ich, wenn ich mir den den Ton ausschalte oder versuche, blind zu zocken oder so, da, denke ich, merkt jeder selbst schnell, dass äh, ja, ganz andere Sinne geschärft werden und was wie funktionieren und, und wie man die ja, Welt, die man eventuell sonst kennt, weil man dann doch ganz anders wahrnimmt. Und äh, da hast du dann dauernd, dann wo man denkt so, wow, what the fuck, ein ganz anderes Spiel auf einmal, ein ganz anderes Erlebnis. Ob es dann besser oder schlechter funktioniert, ist natürlich dann eine Frage des, des, des Spiels. Aber ähm, da gibt es immer wieder schon mal größere Augen und so. Hui, Effekte, kann man sagen.
0: Habt ihr da quasi auch Kontakt zu Entwicklern direkt, dass ihr mit denen äh, ins Gespräch kommen könnt und da euren Input direkt rausgeben könnt? Oder seid ihr quasi eine, eine Einrichtung von außen, die so in sich einfach agiert und dann Weiß ich nicht, im Quartal, ihre Findings einmal in einem großen Paper, Paper raushaut. Also wie genau, wie genau läuft eure Arbeit nach außen hin? Dann, wenn ihr quasi Spiele getestet habt.
1: Da muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich jetzt noch zu frisch, frisch drin und weiß nicht genau, wie die Köpfe quasi, genau die Kontakte da, wie weit die die schon haben. Ich weiß, aber ich kann so so viel sagen, dass zur Not ich ein paar Kontakte auch zum Glück schon mit habe, die ich natürlich mit einbringen kann. Aber da wie genau ähm, da jetzt schon irgendwelche Gespräche sind oder äh, hin und her, das das weiß ich gerade leider nicht. Das, äh, aber ich denke, das wird auch so kommen. Oder zur Not werde ich mich da auch mit für einsetzen. Also.
0: Sehr gut. Können ja notfalls auch alle für sich selbst nachlesen. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, haben wir natürlich in den Shownotes hier, je nachdem, wo ihr den, äh, den Podcast hört, alle Links unten oder links oder rechts oder wo auch immer diese Shownotes sind, für euch noch mal zusammengesammelt. Also dementsprechend natürlich auch die Website von Gaming ohne Grenzen. Und natürlich auch Dennis' YouTube- und Twitch-Kanal, falls ihr da mal reinschauen wollt. Denn, das habe ich ja vorhin schon gesagt, du bist eigentlich auf gefühlt allen Social-Media-Plattformen sehr, sehr aktiv. Was machst du lieber, YouTube-Videos oder Twitch-Streams?
1: Ähm, sagen wir so, ich bin jedes Wochenende mit online. Mit unserem Trupp Wheelie really World. Wir sind also insgesamt auch zu dritt. Wobei man meine Nase immer in der Kamera sieht. Und äh, ich wir versuchen, das Ganze mehr auch auf YouTube so ein bisschen zu bringen, Clips und Videos mitzumachen. Aber da wir alle drei berufstätig sind, ist Twitch unser Main-Raum quasi. Okay, euer Main-Output.
0: Wer sind deine deine Teammates bei Wheelie World und wie bist du zu denen gekommen? Waren das einfach schon vorher Freunde von dir, mit denen du eh schon gezockt hast oder hast du die kennengelernt quasi über deine Arbeit oder über deine deine Teilnahme zum Beispiel jetzt an Gaming ohne Grenzen?
1: Nee, das Ganze hat vor gut zweieinhalb Jahren angefangen. Das war eigentlich der Zufall, die, totaler Zufall, dass ich den ersten kennengelernt habe. Und zwar der Meso wir haben uns getroffen auf einer Reha-Messe und da hatte mich halt dann jemand mit eingeladen, beziehungsweise er wusste, dass ich da bin und hat gesagt, komm, wir bringen mal ein bisschen was anderes mit auf die Messe und machen so ein kleines Zocker-Event. Und dann war ich halt auf der Bühne für ich glaube halbe, dreiviertel Stunde und dann hieß es halt, dass man mit mir, beziehungsweise gegen mich eine Runde Rocket League spielen kann. Ich natürlich mit meinem Controller, die anderen hatten dann natürlich einen ganz normalen Controller in der Hand, aber Einfach so ein bisschen was Neues mit reinzubringen. So, und dann konnte sich halt jeder melden aus dem Publikum, wer Bock hatte zu zocken. Und der gute Meso hatte dann selbst auch einen Stand mit von seiner Firma da, da er auch in der Branche so ein bisschen aktiv ist, beziehungsweise Ölgeräte, Akustiker mit ist und sich da um die Leute mit kümmert und hat dann halt gesehen, Moment, zocken. Und Rocket League, das passt bei mir perfekt. Und das was auf so einer da? Messe?
0: Schöne Ablenkung.
1: Eben, eben und dann auch noch sowas, genau. Wenn man so gar nicht mit rechnet, und dann kam er dann dazu. Hat dann mit mir eine Runde gezockt, hat auch mega Spaß gemacht. Ja, dann haben wir dann auch noch ein bisschen gequatscht. Und äh, ja, dann hat es ja so ergeben, dass wir echt ein paar Monate später im Grunde schon das Streaming mit angefangen haben, weil er dann gesagt hat, komm, YouTube, klar, nicht schlecht, keine Frage, aber wie wäre es denn eventuell mit Stream dass man so dann halt ne direkt... Interaktion mit den Leuten hat und dann direkt auf Fragen eingehen kann, anstatt dann nur über die Kommentare und Co. Das haben wir dann getestet und, äh, seitdem hat sich das immer weiter ausgebaut. Und den Uwe, den haben wir jetzt dann, ja, etwa ein Jahr danach mit fest dazu geholt, war ein fester Zuschauer, der hat von sich aus immer mitgeholfen, mitgetan, dann da auch immer wieder mitgezockt und, 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 bis wir dann gesagt haben, wir haben mal das, so fleißig der Kerl, obwohl er es ja nicht sein müsste.
0: Der ist eh schon Bestandteil quasi.
1: Eben, dann haben wir gesagt, komm, den nehmen wir komplett mit da rein und seitdem sind wir zu dritt unterwegs. Habt ihr
0: ein größeres Ziel mit Wheelie World? Irgendwas, wo ihr jetzt aktiv drauf hinarbeitet? Oder macht ihr so ein, so ein Day-to-Day-Business quasi mit viel, also es ist ja bei euch dann eine, eine gute Mischung aus, nehme ich mal an, Unterhaltung, also der ganz normalen Twitch-Unterhaltung, und bestimmt auch eine ganze Menge Aufklärung, oder?
1: Ja, also das gibt sich wirklich die Klinke in der Hand. Je nachdem, was so spontan an Themen reinkommt. und Oder wenn viele neue Leute reinkommen und die haben dann Fragen. Also ich gehe auch immer gerne drauf ein. Wir beantworten in der Regel so ziemlich jede Frage, egal in welche Richtung. Wer da jemand neugierig ist, gar kein Thema. Aber klar, normale Unterhaltung während der Games zwischendurch. Äh, wir spielen querbeet von allem was bis auf Horror-Games, das ist so. <lacht> das ja, ist aber, aber wahrscheinlich einfach eine persönliche Präferenz, dagegen, oder? Genau, zwei von drei ähm, sagen dann so nee, das. Äh,
0: du bist natürlich der der Dritte, der dafür wäre, verständlicherweise.
1: Jetzt wo du sagst, natürlich, natürlich, ja. Klar,
0: ja, also sind die, alles sind Uwe und so. So
1: vollkommen äh, jetzt äh,
0: die, die ja. Wussten, ne? ja. Also genau, er hat er er gesagt, er weiß Bescheid.
1: Ja, an mir liegt's nicht, also nee. nee. <lacht> das ist äh, bloß nicht nee wer sofort dabei. Nein, also wie gesagt Querbeet, wir gehen auch schon noch auf, auf Wünsche auch mit ein, je nachdem was so vielleicht auch gefragt wird oder was halt rauskommt, pipapo, was uns gefällt, aber wir haben da ja wirklich von von allem was schon so ein bisschen Überraschung, was manchmal passiert.
0: Macht ihr auch Zuschauer Games ab und zu mal, dass ihr so quasi mit den Leuten aus der aus der Community spielt?
1: Ja, auf jeden Fall. Das auch das versuchen wir jetzt mit der Zeit auch Immer mehr noch mit einzubinden, da wir jetzt auch immer noch mehr gemerkt haben. Das macht halt einfach auch Spaß.
0: Glaube ich, ja, geht mir geht ja mir auch nicht anders.
1: Man merkt, dass es genug äh, gleich verrückte Leute wie wir gibt und äh, ja, dementsprechend, wenn die, wenn die dann reinkommen. Es wird immer, immer lustiger. Ich
0: glaube auch mit oder gegen Leute spielen, die man irgendwie zumindest kennt oder wo man weiß, die sind, die sind korrekt, ansonsten würden die hier nicht im Twitch-Chat rumhängen ist noch mal ist noch mal angenehmer, weil einfach die Chance, dass man da auf irgendwelche Arschlöcher trifft, dementsprechend gering ist. Ja. <lacht> das, das ja, ja das Apropos auf Arschlöcher treffen, nee, kleiner Spaß. Pete's Meat. meine alten Lieblingskonkurrenten, die uns ja gefühlt in allem lang machen, wenn sie gegen uns spielen, was es gibt. Wir gewinnen ja so gut wie nie gegen die. Ähm, es gibt ja so eine kleine Geschichte mit Pete's Meat und äh, Wheelie World und Rocket League, oder?
1: Das gab's tatsächlich auch, ja.
0: Was was ist, da, was ist da los? Habt ihr jetzt auch angefangen, Konkurrenz gegen die aufzubauen,
1: oder? Nee, nee, Konkurrenz jetzt, nein, bloß nicht, nee, nee. Da grüße ich an die Jungs, hallo. Ähm. <lacht> hallo Peter, hallo
0: Bram, hallo alle.
1: Genau, äh, nee, also angefangen hat das Ganze, oder mein Kontakt mit äh, Pete Smith allgemein fing, boah, lass mich nicht lügen, 2016, glaube ich, los. Da war dann meine erste Gamescom wo ich überhaupt war, und dann durch Verbindung noch mit Aktion Mensch und äh, hin und her kam dann so äh, die Idee auf, gegen den Sepp eine Runde Zeitrennen in F1 zu fahren, auf der Gamescom. Mutig. habe ich auch gedacht. Ich habe mir ehrlich gesagt auch vorher so dezent in die Buchs gemacht, weil ich gut, fahre zwar gerne Rennspiele und und und, aber wer die Jungs ein bisschen verfolgt, weiß ja auch, dass F1 bei denen auch schon relativ weit oben steht.
0: Die sind da jetzt gar nicht so unversiert. Ich persönlich hatte das Vergnügen, wenn man das so nennen mag, noch nicht, aber zwei Jungs bei mir aus dem Team, der Paul und der Olli, die sind da beide schon mal mitgefahren und die haben wirklich echt trainiert vorher. Aber man sieht wenig Sonne gegen die Pieter. Ja,
1: ja, die sind da schon übel unterwegs. Das ist, äh, gehört schon zu den Guten. Naja, und dann habe ich halt gedacht, komm, jetzt muss irgendwie zumindest so ein bisschen trainieren hinher und naja, hatte dann das Vergnügen oder das Glück auch, dass der Sepp ja nicht mit Lenkrad antreten durfte sondern mit einem normalen Controller. Und hab da ja dann doch noch eine bessere Zeit hingeworfen. Was okay. ich ehrlich gesagt vorher nicht gedacht hätte. Aber äh, na gut, äh, hat gepasst, sag ich mal. Und ähm, dann kam eine Revanche noch später. Ein Jahr drauf. Da haben wir dann auch schon Rocket League mitgespielt. Da war dann auch Sepp gegen mich. Im Nachhinein haben wir zwar noch eine Runde mit Chris auch noch zusammengespielt. Und der war auch mal mit dabei. Und dann irgendwann zwischendurch haben wir gesagt, komm, wir treffen uns nochmal und dann der Meso und ich haben uns dann zusammengetan. Und Sepp und Chris haben dann gesagt, komm, da machen wir nochmal ein, zwei Runden zusammen und, äh, ja, da kam dann ein kleines Rocket League Spiel zusammen.
0: Ich, ist es jetzt ein, Spo ist es jetzt ein Spoiler, wenn du sagst, wie es ausgegangen ist? Irgendwie schon, aber ich will es, irgendwie will ich es auch wissen. Also alle, die nicht wissen wollen, ja, alle, die dieses Video sehen wollen, was wir natürlich bestimmt auch verlinken hier irgendwo in den Shownotes, hören jetzt mal ganz kurz zehn Sekunden weg und du sagst jetzt ganz schnell, wer gewonnen hat.
1: Äh, wir. Ja. Wir haben den Leaf gewonnen. Das, äh, nice. Ja.
0: So, und das jetzt war. könnt ihr wieder zuhören. Ihr wisst immer noch nicht, wer gewonnen hat. Müsst ihr euch wohl angucken, das Video. Spannend. Hätte man gedacht, hätte man nicht gedacht. Man weiß es nicht. Müsst ihr wohl leider wirklich in das Video reingucken. Krass, aber Rocket League ist ja, also Rocket League ist auch so ein Spiel, wo man so viele Inputs gefühlt hat. Und gerade, wenn man sich so die die Pros anguckt, die ja gefühlt mit den Autos gar nicht mehr auf dem Boden sind, sondern eigentlich nur noch an der Wand, an der Decke kleben und irgendwie durch die Luft fliegen, finde ich, also ich finde es generell beeindruckend, dass du mit dem Controller spielen kannst, weil es für mich natürlich unvorstellbar ist. Jemand, der selber vom von der Konsole erstmal auf den PC gewechselt ist und erstmal lernen musste, wie man mit einer Maus umgeht im Alter von Mitte 20. Und ich habe mit Rocket League immer noch meine Probleme. Deswegen ziehe ich da... Alle, alle Hüte, die ich jetzt zwar nicht aufhabe, aber die ich prinzipiell besitze, ziehe ich gleichzeitig.
1: Wobei aber die Inputs gehen noch bei Rocket League. Also klar ist das Fliegen, äh, Königsdisziplin, geschweige denn dann in der Luft äh, den Ball auf der Nase zu dribbeln und, und und. Aber im Vergleich zu einem Shooter sind die Grundsteuerungen in Rocket schon noch einfacher. ist halt, ja, easy to learn, hard to master. Das ist in
0: der Tat wahr, ja. Na gut, vielleicht ist es für mich mittlerweile auch einfach, wenn man viel Shooter gespielt hat, ist so ein Shooter völlig selbstverständlich, weil mit dem einen Stick guckst du, mit dem anderen läufst du, beziehungsweise an der Tastatur WASD ist Laufen, kennt man da dann auch irgendwann aus jedem Spiel. Und mit der Maus, da wo ich hin meine Maus hinbewege, da gucke ich halt auch hin. Und Rocket League ist halt noch mal komplett umdenken, weil man halt auch erstmal die Physik von dem Game verstehen muss. Aber Fall. gut, ja, wenn man, wenn man das dann vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel, also aus deinem eben mit dem anderen Controller. Betrachten kann, merkt man vielleicht doch, dass manche Spiele eigentlich doch einfacher sind, als man denkt. Zumindest die Basics hast du ja gerade eben schon gesagt. Genau. Ähm, wenn du dir einen Controller zusammenbauen könntest, irgendwas, also wirklich komplett dein, dein Traumcontroller, würde der sich unterscheiden von den Quad Sticks oder wäre der quasi Quad Sticks 2.0? Also hast du irgendwas, was dir noch fehlt an den Dingern? Also irgendwas, wo du sagst, so das. Das wäre eigentlich das Non-Plus Ultra, das wäre der Gaming Controller, damit würde ich alles und jeden in jedem Spiel komplett
1: einmal Boden wischen mit den Leuten? Mmh, sagen wir so, ich würde den kurzdeck ein bisschen erweitern. Das schon. Äh, Grund Grundprinzip von dem ist auf jeden Fall genial und ich wüsste jetzt auch keine Alternative, wo ich sagen könnte, jetzt ja, das so die Grundsteuerung könnte das gut ersetzen. Da bin ich halt einfach auf ja Kopf und Mund klar mit beschränkt. Mmh. Aber. Ich würde vielleicht noch eine kleine, feine Augensteuerungsleiste drauf packen, die man dann nicht unter dem Monitor klatschen muss, mhm. die quasi integriert ist. Und vor allen Dingen vielleicht so das, das Aiming und so dann mit den Augen noch mit zu vereinfachen. Und vielleicht noch, ja, also es gibt die Möglichkeit, noch Buttons mit an den quad zu anzuschließen, bis zu zwei Stück. Zumindest direkt ohne äh, Zusatzadaption und, und wenn es davon noch welche geben würde, die auf Muskelreaktion quasi agieren. Also, dass oder du dir die an, die an die Wangen
0: nehmen. oder sowas anbappst? Ja, oder, oder an die, an an die Schultern
1: irgendwie, dass man sagen kann, okay, jetzt äh, ziehe ich rechts an der Schulter und dann, also das würde ich zum Beispiel mehr als Draven hinterlegen. Gerade bei Schultern, mhm. das würde bei mir einiges wieder äh, wegmachen, wenn ich einfach wirklich Schulter rechts, links hochziehen und könnte mich dann da noch seitlich bewegen. Das würde auch schon einiges einfacher machen.
0: Vielleicht noch eine Beißsteuerung oder sowas, dass man, weil das ist ja, das ist ja Gummi vorne, oder? Der Bereich, wo du quasi reinpustest.
1: Nee, ist das, das, sowas, ist, das äh, ist eine Art Plastik. Also man kann sich die auch selbst drucken aus dem 3D-Drucker oh, okay. vom Prinzip. Aber wenn das Gummi wäre, wie, wie soll ich denn da reinpusten und drauf beißen?
0: Naja, also, so harter. Mehr,
1: können nicht mehr reinpusten. So,
0: so harter Gummi. Naja, nee, aber nur, dass du so einmal so drauf beißt, weiß ich nicht, dass da irgendwie so eine, ich gar nicht, ich brainstorm gerade auch nur.
1: Da wäre die Gefahr, dass man das kaputte Reis zu groß. Ja. Dann, wenn man dann irgendwo wenn man so vor dem Rage tritt, dann. Genau, und dann zack, das Mundstück auseinandergespetzt. Das ist so die, das ist so die,
0: das ist Next Level von, von Controller in den Fernseher werfen, wäre bei dir einfach das Ding aufessen.
1: Genau, einfach rein und fertig, ey.
0: Entschuldigung, ich finde die Vorstellung gar zu geil, wie du einfach so einfach so einen von diesen einen von diesen Reinpustenschläuchen einfach abreißt, einfach irgendwo so Wutentbrannt in die Ecke spuckst oder so.
1: Ja, aber ohne Witz, das kommt bei uns im Chat auch schon mal vor, dass die dann schreiben immer wie viele Mundstücke hast du eigentlich schon kaputt gebissen? Also die Frage kam schon mal. Öfter. Und? Das ist, nee, also toi, toll, toi, ich habe noch keins in dem Und Sinne Qual kaputt gemacht. Qualität wissen, also. ist
0: auf jeden Fall gegeben bei den Quotsticks, ja? Ja, ja
1: aber ich versuche mich da auch zu beherrschen, dass ich nicht so reinbeiße. also Verständlich. Ich versuch's wie zumindest.
0: Denn, wie sieht denn dein Gaming-Setup allgemein aus, weil du halt gerade eben schon meintest, dass man diese Tobi, also diese Augenleiste, die gibt's ja jetzt aktuell von Tobi unter anderem, dass die nicht unter dem Monitor ist, sondern dass die bei dir zum Beispiel über den quad direkt wäre. Hast du ein spezielles Gaming-Setup oder hast du einfach quasi den Bildschirm irgendwo auf dem Tisch stehen und du hast halt dann deinen quad controller äh, per Mount irgendwie einfach in Mundhöhe angebracht?
1: Also mein richtiges Gaming-Setup kann man sagen sowieso im Bett, da ich da mhm. halt dann, wie gesagt, ja, am Wochenende die meiste Zeit zum Abzuzocken. Ich habe dann einen Monitor unter der Decke hängen äh, mit einem beamer um ihn ein bisschen runterkommen zu lassen, damit er näher ist. Mhm. Dann Mikrofon kommt per Stativ von der Seite quasi. Der quad wird an einem Stativ, was an dem Bett mit dran ist, quasi mit dran geklemmt, dass der dann vor mir ist und ja, man für sich dann Kopfhörer auf, der Kotelett ist in der ja vor mir, Monitor hängt über mir, Mikrofon ist an der Seite, Webcam habe ich noch seitlich äh, an meinem Tablet quasi mit aufgesteckt.
0: Wo dann der Chat quasi läuft, denke ich
1: mal. Ähm, ja, wobei den habe ich mit aufm, auf dem Monitor, aber die, da nutze ich dann das Tablet äh, rein als Webcam Halterung, kann man sagen, ein bisschen <lacht> Zweck entfernen.
0: 500 Euro Webcam Halterung mit integriertem Bildschirm.
1: So ungefähr. Und ja, also ich äh, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber kann man bei mir auf dem YouTube-Kanal so ein kleines Video sehen, wie das so ungefähr aufgebaut ist. Du
0: kannst gerne, also ich meine, wenn ich dich jetzt schon seit 47 Minuten hier als Gast habe, kannst du auch gerne nochmal, <lacht> wie man so schön sagt, deinen dein Twitch-Channel hier reinplaggen. Habe ich auch schon gemacht. Also, falls ihr Dennis sehen wollt, eigentlich überall einfach nur nach Wheelie World suchen, oder? Genau. Also ich denke, da, da findet man was. Du hast, habe ich ja gerade eben schon gesagt, du hast alles. Du bist halt sogar auf TikTok unterwegs eine
1: mittlerweile tatsächlich
0: ja eine Disziplin an die ich mich selber noch nicht rangetraut habe und du bist sogar drei Jahre älter als ich also eigentlich ich kann nicht mal sagen ich bin zu alt dafür wenn Dennis das mit 33 Jahren schafft dann werde ich das mit meinen jungen 30 Jahren wohl auch noch schaffen irgendwie auf TikTok zu kommen.
1: Ja, dann als immer.
0: Gaming Content für dich? Oder ist das nur so ein Zus funktioniert TikTok für dich als als Gaming Content oder ist das nur sowas was du nebenbei machst weil du quasi den Output hast du eh also kannst du auch auf TikTok stellen?
1: Ähm, ganz ehrlich, wir haben das angefangen jetzt sowieso erst von vor ein paar Wochen. Also der Erste hat immer gesagt, komm, hör mal, why not? Kann ja nicht schaden, entweder die Leute klicken oder nicht. Und äh, dann haben wir einfach mal getestet. Und ja, es kamen ein paar Klicks, kann man sagen. Viel Glück gehabt, keine Ahnung. Ähm, ich kenne mich in dem TikTok-Business, ehrlich gesagt, noch nicht so gut aus. Kommt noch. Ist für mich auch noch vollkommen Neuland. Ich dann jetzt mal gucken, so mit der Zeit ein bisschen reinfuchsen, hier und da mal Clips äh, sammeln und reinstellen und dann mal schauen, wie sich das halt da so entwickelt und Co. Also so ein bisschen experimentieren.
0: Wie ist das, wenn du jetzt zum Beispiel über TikTok ja wahrscheinlich noch mal ein relativ neues Publikum rankriegst, wenn die dann irgendwann mal im Chat vorbeigucken, ist das ein großes Thema, wenn neue Leute dazukommen oder ist es mittlerweile einfach so, dass die halt dazukommen und sagen, okay, der Dude hat ein Handicap und der spielt halt mit einem besonderen Controller, aber an sich... Äh, ist halt so, ist ein Twitch-Stream, ich finde den unterhaltsam, den gucke ich. Oder ist es ist es oft thema
1: Ist unterschiedlich. Manche kommen einfach nur rein und sagen dann nur kurz vorweg, hör mal, hab dich da und da gesehen. Finde ich mega klasse. Äh, mach weiter so genial, dass sowas gibt und dass man sich nicht aufhalten lässt und, und, und. Ist dann relativ kurz gehalten und alles gut und, und fertig. Ich mein, auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Und viele kommen aber dann auch an und haben dann Fragen, ja, hör mal, ich hab was gesehen und da habe ich mal Fragen, äh, wieso machst du das so? Oder wie funktioniert das denn mit dem Controller? Und und hin und her, das gibt es auch oft genug. Da also, fragen schon viele nach. Ich habe natürlich oft, auf der Homepage und Co. Das sind auch ein paar Infos, aber ich beantworte da dem Stream oder meine Community übernimmt das teilweise auch schon für mich oder sonst meine Kumpels und die Mods. Ähm, aber da gehen wir eigentlich auch immer wieder auf die Fragen ein, auch wenn sie schon 500 Mal gestellt worden sind. Aber... Wer sie halt nicht mitbekommen hat, die Antwort, bekommt sie dann.
0: Ja, das, da muss man sich, falls ihr irgendwann mal anfangen wollt mit Twitch-Stream, könnt ihr euch jetzt schon drauf einstellen, es gibt keine Frage, die nur einmal gestellt wird.
1: Aber sowas von, genau.
0: Aber irgendwann, ich glaube, das, das muss man auch einfach, man muss einfach auch so ein bisschen den, den Neck dafür haben, wie sagt man das auf Deutsch? Den, den, nicht den Drang, aber man muss es abkönnen, die gleiche Story fünfmal zu erzählen. Aber bei dir ist es ja, es ist ja deine Lebensgeschichte. Und es klingt halt auch so, als ob du für eine Menge Menschen da draußen einfach auch doch schon irgendwie motivierend bist. Also sei es für Menschen mit Handicap, aber wahrscheinlich auch für Menschen ohne Handicap, einfach zu sehen, dass du halt vollkommen easy einfach weiter zockst. So, du hast früher gern gezockt und du lässt dich halt nicht aufhalten, sondern du gehst voll rein. Gibt kein Genre, was du nicht spielst. Du würdest sogar Horror spielen, wenn nicht andere Leute dich zurückhalten würden, haben wir gerade eben schon geklärt.
1: Ja, echt mal. Also das muss ich mal ganz dringend ändern. Ganz also ganz ein, schlimm, finde ich das. Ein
0: Dennis Winkens und seine Quadsticks gehen rein, wie hen of Blood jetzt sagen würde. Ja, rein, Keine Gnade. <lacht> Grüße gehen raus an Max. Geil. Das war sehr, sehr interessant, tatsächlich. Also ich meine, ich Probiere natürlich mich auch in, in, gerade auch in dem Bereich, natürlich, wenn ich auf der Gamescom unterwegs bin, immer weiter zu bilden. Aber man hat, also ich habe einfach nicht so viel Kontakt zu Leuten mit Handicap, deswegen fand ich das sehr, sehr interessant, mit dir hier zu quatschen und mal einen tieferen Einblick zu kriegen, wie jetzt in deinem speziellen Fall. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, je nachdem, welches Handicap da vorliegt, ob das jetzt was mit den Ohren, mit den Augen oder in deinem Fall eben mit den, mit den Gliedmaßen ist. Aber ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke, Dennis. Ja, danke für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Nicht dafür. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Weiterhin. Also wenn ihr Bock habt auf Dennis Winkins beziehungsweise das Trio hinter Wheelie World, dann ja sucht sie überall. Auf Twitch, auf YouTube, auf TikTok. Haben wir gerade eben auch schon gesagt. Äh, auf Twitter wahrscheinlich auch, selbst auf Facebook, falls da noch irgendwer rumhängen sollte, der unter 30 ist. Gibt's ja angeblich Alles auch. Alles noch woanders. Yo! Dennis, vielen, vielen Dank. Falls ihr Bock auf mehr Folgen Gamefaces Powered by Blue habt, dann klickt euch einfach auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hier durch die anderen Episoden. Wenn ihr Bock auf andere Gäste habt, dann schreibt mir Frodo Apparat gern auf Twitter unter dem Hashtag Gamefaces, wen ihr hier gern mal, ja nicht sehen, sondern hören würdet. Und wir gucken, ob wir das möglich machen können. Und ja, es ist jetzt nicht am Wochenende, sonst hätte ich gesagt, viel Spaß beim Zocken, aber du wirst jetzt wahrscheinlich weiter den Support für die Quadsticks machen, nehme ich an
1: deinem Job nachkommen. Genau, ich werde jetzt weiter Videos drehen, das was so ansteht, damit die Leute wieder mehr dann auf dem Firmenkanal zum Gucken haben, wie das, wie was so funktioniert.
0: Nur am Hasseln, dieser Dennis. Geil, dann wünsche ich dir noch eine entspannte Woche. Vielen Dank, dass du dabei warst. Euch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Gamefaces, powered by Blue.